0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Tertulha é uma palavra vinda do castelhano, que significa reunião de amigos, familiares ou simplesmente frequentadores de um local, que se reúnem de forma mais ou menos regular para discutir vários temas e assuntos especialmente os literários. O jornalista português Belo Redondo uma vez disse a vida nacional gira à volta de uma chávena, uma referência inequívoca da importância das tertúlias em Portugal. As tertúlias foram importadas para Portugal de Paris, onde surgiram e se espalharam pelo mundo, associadas aos cafés. Cada café tinha uma ou mais tertúlias sobre temas diferentes. Paralelamente, os seus, seus integrantes identificavam-se como pertencentes à tertúlia A ou B, numa clara divisão entre correntes de pensamento diferentes. Historicamente, em Portugal... O Chiado, dado o grande número de cafés aí existentes, assumiu a liderança em número de tertúlias. A brasileira, o Nicola e outros receberam tertúlias com participantes tão influentes como Bocage, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho, Almada Negreiros, Eduardo Viana, Antônio Boto, Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro ou Stuart Cavalhais, entre outros. No Porto, o Majestic, a Brasileira e o Guarani, eram os locais por excelência onde se reuniam intelectuais, artistas e políticos. Coimbra, Faro, na realidade qualquer cidade ou vila de Portugal, tinham nos seus cafés tertúlias, onde se discutia tanto a política nacional ou internacional, o futebol ou o mais recente mexerico da terra. Foram em torno destas tertúlias de café que a política e as artes portuguesas do século XIX, primeira metade do século XX, se desenvolveram pelo cruzar de opiniões, troca de ideias, apresentação e discussão de ideias e livros novos, etc. Com o advento do Estado Novo, as tertúlias tornaram-se o último reduto de discussão livre da censura, mas com o tempo foram cada vez mais espiadas pela polícia internacional e de defesa do Estado.
2: café quente que ajuda o poncho a esquentar me enrolo na pelegama e escuto o vento assobiar camboneando um café quente que ajuda o poncho a esquentar me enrolo na pelegama e escuto o vento assobiar Preste amor no galpão do velho O vento sopra tão forte Se no galpão Gelando a alma do Guasca Na madrugada do Pampa Vento frio de tantas lendas e chamam de minuando Fazes parte da história Coxias que descem da eternidade em gritos soltos do tempo.
1: nossa reflexão de hoje é sobre a tertúlia musical nativista de Santa Maria. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Estamos começando mais uma vez aqui na radiosul.net, a Regional por Excelência, o programa Reflexão. Nosso programa é uma parceria com a Erva Mate Amizade, a Erva Mate do Gaúcho. E toda terça-feira, 22 horas, nós estamos aqui desde junho do ano passado com esse programa que é editado pelo Maurício Zanolini. A gente hoje vai refletir um pouco sobre esse importante festival nativista que nós temos em Santa Maria e que acaba de realizar a sua 28ª edição na semana passada com muitos, muitos inscritos e uma variedade muito grande de músicas, como sempre muito bonitas e muito importantes também para o nosso cancioneiro regional e regionalista do Rio Grande do Sul Tertúlia um dos primeiros festivais nativistas que surgiu após a Califórnia da canção nativa a Califórnia está fazendo 50 anos a Tertúlia estaria ou está na verdade fazendo 41 anos ela é de 1980 e ela é um festival que surge já nesse segundo momento, vamos dizer assim, é, é, da Califórnia da Canção, onde toda essa cena musical nativista está rumando ao seu, ao seu auge. Né? A década de 80 é o auge do nativismo no Rio Grande do Sul e é ali também, né, na década de 80, que muitos festivais vão surgir. Nós já falamos aqui na, na, no próprio programa recente sobre a segunda década da Califórnia da Canção, o grande número de festivais que, que é, aconteciam no Rio Grande do Sul exatamente nessa época, na década de 80, quando surge a tertúlia musical nativista de Santa Maria. Claro, lembrando que a gente tem antes disso o Festival da Barranca, que tem uma peculiaridade, né? já fizemos aqui um programa sobre o Festival da Barranca, é, o festival é, é fechado, ele é só para convidados, ele tem uma temática também fechada, né? Mas, enfim, é um festival que está aí, é um festival clássico também no Rio Grande do Sul. E se eu não me engano, a ter... a... A... também a Ciranda Teuto Rio-Grandense, se não é dessa época, é... é um pouquinho antes até. Mas um festival é, aberto como a tertúlia, a exemplo da Califórnia, né? A tertúlia ela talvez seja o primeiro festival desse tipo, né, ou tão ou tão grande quanto a Califórnia, que é, surge é, inspirado nesse no primeiro festival nativista que é a Califórnia que faz também toda uma história. E daí sempre é interessante a gente, eu sempre gosto de fazer isso, a gente é, e no significado da palavra, né, que foi adotada, né, por que tertúlia e daí a gente começou o programa com essa definição de tertúlia. Essa definição que fala né, da, dessa, da tertúlia como reunião de amigos, reunião de familiares, ou simplesmente frequentadores de um local que vão discutir temas, que vão partilhar aquilo que eles... É, enfim, gostariam de partilhar aquilo que eles sabem, vão trazer as novidades. É uma conversa, um bate-papo entre amigos. Isso é uma tertúlia. E, de início... Né, a gente escutou ali que o, o termo tertúlia vem do castelhano. Isso é um dado muito importante que a gente vai, é, nesse programa, retomar bastante vezes, né, porque essa, essa questão de nós termos, depois da Califórnia e depois, depois da Barranca, né, Ciranda Teuto Rio Grandense, que, que tinha a especificidade de lidar com a questão da imigração alemã no Rio Grande do Sul, nós temos um temos um festival de música nativista com um nome que vem do castelhano e que vai ter diversas referências a essa origem da cultura gauchesca que está a oeste, vamos dizer assim, do, do nosso estado e que tem ali nessas fronteiras né, com a Argentina, com o Uruguai, lugares de encontro cultural de povos que são irmanados pela pampa. Então, a, a palavra tertúlia não está ali por acaso. E aí vocês ouviram na sequência, uh, eu tirei ali uh, de um dicionário online, uh, um dicionário cultural online, uhum. uh, essa, uh, uh, todo esse histórico das tertúlias em Portugal. Então, na verdade, a gente tem ali né, uh, um termo castelhano que tem uma força muito grande em Portugal, né, com esses cafés e bares, onde se realizam tertúlias, que são rodas de conversa. Hoje a gente talvez chamaria de roda de conversa. Né? A gente usa tanto esse termo. Né? As tertúlias são essas rodas de conversa sobre literatura, sobre política, sobre futebol, sobre o que quiser. Né? E aí esse, essas tertúlias acabavam lá em Portugal reunindo os grandes intelectuais, poetas, artistas da, da época, é, e, e, por sua vez, essa essa ideia de, de dessas tertúlias acontecendo nos cafés teria vindo de Paris, teria vindo da França, onde já se tem assim esses cafés é, como lugares né, de, de, de debate, de discussão. É, isso está me remetendo diretamente também ao movimento beatnik nos Estados Unidos, onde o pessoal também se reunia em cafés, também fazia debates. Né, fazia saraus enfim tudo isso integra tudo isso integra a, o espírito de uma tertúlia e certamente está presente no espírito desse festival histórico e tão importante que acontece lá em Santa Maria que acaba né, de realizar sua 28ª edição Daí só não dizer tá uma 28ª edição se ele começou em 1980, pois é Tertúlia, infelizmente, ela teve, em alguns momentos, a sua sequência de, de, de edições interrompida, Depois também nós vamos passar por isso. Na sequência, a gente ouviu uma música da primeira Tertúlia, não é a música vencedora, né? não é a grande vencedora da primeira Tertúlia, mas a gente tem um compromisso com o lado B, aqui na reflexão, e a gente traz às vezes a música que não ficou tão conhecida, às vezes a gente traz a vencedora. É, mas eu selecionei da primeira tertúlia o Canto do Vento, essa música que a gente escutou, composição do Antônio Carlos Machado e do Luiz Carlos Borges com Luiz Carlos Borges. O Luiz Carlos Borges tem duas músicas é, no álbum da primeira tertúlia que só tem quatro músicas, tem duas músicas de cada lado do álbum. E todas as músicas, já adiantando um pouquinho algo sobre as características desse festival, Todas as músicas da primeira edição da Tertúlia, da primeira Tertúlia, lá em 1980, foram temáticas sobre o termo minuano, ou sobre o vento. É, então, é, ela também é, trazia essa especificidade na primeira edição. A partir da segunda já não foi assim. Tertúlia de Santa Maria. Estou adiantando coisas aqui que depois a gente vai retomar. E... Ao mesmo tempo é preciso que eu diga também Que se para fazer os programas sobre a Califórnia da canção Eu contei com uma bibliografia um pouco maior Eu tive muita dificuldade em encontrar mais informações Sobre a Tertúlia de Santa Maria Procurei, realmente não, não tenho nenhum livro aqui Nada né, assim do tipo que eu tenho sobre a Califórnia Procurei online, né? É, o próprio site da Tertúlia é, Enfim algo mais oficial sobre a Tertúlia, e não encontrei muita coisa. E daí eu encontrei um artigo, e eu já quero dizer de saída que esse artigo vai nortear nosso programa, eu tomei a liberdade de, de tomar esse artigo como estrutura, base para fazer o programa de hoje, porque nesse artigo a gente tem um histórico da Tertúlia, um histórico muito bem feito, muito bem construído. E como eu também, é, vocês sabem, é, estou no meio acadêmico, sou professor é, em duas instituições de ensino superior, é, também aqui nesse programa, ao, ao tomar esse artigo como base, a gente também está fazendo aqui uma divulgação científica isso é muito bom. Então, o artigo que vai servir como base, que tem essa, e é um artigo fantástico, que tem esse, essa, esse histórico comentado né, com um, alguns objetivos específicos que a autora do artigo colocou, é, sobre a Tertúlia de Santa Maria se chama Sangue Latino, Coração de Terra Bruta, a etnomusicalidade nativista sul rio-grandense refletindo identidades através dos festivais. Esse é um artigo da autoria da Tainá Severo Valenzuela. Ela é licenciada e bacharel em História, Mestre em Patrimônio Cultural e professora no Instituto Federal Farroupilha, em São Vicente do Sul. Então, Procurem depois, quem quiser né, saber mais, ler mais, é, é, ler o artigo completo, aliás, né, procure esse artigo. Vocês encontram facilmente ele uh, e ele realmente ele traz um histórico muito bom, muito, muito bem construído da tertúlia musical nativista de Santa Maria. Então, programa Reflexão sobre a Tertúlia. my son. Música da segunda edição agora da tertúlia musical nativista de Santa Maria. Essa música se chama Um Pala, autoria do Artemis Barbosa Escobar, cantada pela Maria Luísa Benites. Uma coisa já de saída que a gente é, que é importante, né? A gente ir percebendo e que é uma coisa óbvia, né? Todo mundo sabe isso que eu vou falar. É, os artistas que vêm cantar na Tertúlia uhum. também são aqueles que estão cantando na Califórnia e também são os que depois vão cantar em tantos outros festivais. Porque uh, é importante a gente se dar conta que a gente está falando que a partir da Califórnia uhum. da canção uhum. e de algumas, de algumas tendências que estavam circulando na América Latina, que estavam circulando é, é, no, no sentido assim de... de de Brasil mesmo, no sentido de festivais como lugares né, de manifestação cultural e até social, é, a gente tem a formação de uma cena musical, que é a cena musical nativista. Esse ciclo dos festivais, que vai ter o seu auge na década de 80, vai ser o lugar onde se forma essa cena musical importantíssima, que eu sempre digo, foi a nossa cena folk. Eu sempre faço essa comparação porque as semelhanças são, são incríveis. É, é, cena folk no sentido de que é a cena onde vai é, onde nós vamos ter uma abertura de espaço para que artistas de diferentes é, tendências possam, a partir de uma moldura, que são os ritmos folclóricos aqui do Rio Grande do Sul, do Pampa, enfim, possam fazer uma leitura de realidade. Isso é folk. É, isso, isso é o que aconteceu nos Estados Unidos no fim da década de 60, e a cena onde surgiu o Bob Dylan, por exemplo. Eu já falei em vários programas sobre isso. É, a nossa cena musical nativista vai nessa linha. Por isso que a gente tem artistas urbanos, artistas rurais, nós temos compositores de vários lugares que se aproximam dos festivais e ali vão desempenhando a, 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 suas, a sua arte, né? ali vão fazendo a sua performance artística, e essa performance vai criando um espaço artístico diferenciado, que é o nativismo. Aliás, a discussão sobre o nativismo vai vir muito forte aqui né, a partir desse, desse uh, artigo da Tainá Severo Valenzuela, que a gente tem como base, ela traz muito essa discussão de uma forma muito interessante e que vai bater bastante em algumas coisas aqui do, da Tertúlia. Bom... É, temos um compromisso com o lado B Então escolher uma música não tão conhecida né da, da, Das Tertúlias Ou não tão lembrada Talvez não tão conhecida Burrice diz é isso, é claro que é conhecida Mas talvez não seja tão lembrada né A gente está falando aqui em 1981 segunda Tertúlia Até porque A primeira música, nada contra Tocar essa música, não teria problema nenhum Mas ela é muito, 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 muito conhecida Poderíamos tocar essa música mas eu, de novo, né? eu, eu, eu escolho, uh, procuro escolher aquilo que, que não, não é tão lembrado até para valorizar essas outras canções. Quem foi a campeã da Tertúlia de 1981? Importante a gente lembrar disso. Foi nada mais, nada menos que Canto Alegretense, né? a música do Nico Fagundes e do Bagre Fagundes, que talvez muita gente até pense que é uma música da Califórnia, não é, é uma música da Tertúlia, praticamente um, um hino cultural do Rio Grande do Sul. Canto Alegretense foi aqui na segunda tertúlia que surgiu Canto Alegretense e se sagrou como grande campeão. Eu já aproveito aqui o gancho para dizer como vai ser esse programa. A gente vai fazer então nós vamos é, passar aqui por é, pelas oito primeiras edições da tertúlia. A gente escutou ah, no primeiro bloco ali. Ah, uma música da primeira edição, né? a gente escutou Canto do Vento, que é da primeira edição. O disco da primeira edição, repetindo, teve quatro músicas, né? gravadas quatro músicas ali. É... E, te... e foi temático, a primeira edição foi temática. O tema era o Minuano, depois a gente vai saber porquê. A partir da segunda já não foi, a partir da segunda as temáticas eram livres, então aí a gente tem Canto Alegretense que é a grande campeã, e tem uma música como essa que a gente escutou, chamada Umpala. Nós vamos, então, é, passar por oito músicas, mas não necessariamente a cada bloco, nós vamos falar de cada edição, às vezes sim, às vezes não. Nós vamos ter uma visão geral de como foi se desenvolvendo a tertúlia ao longo do tempo, é, inclusive ultrapassando ali essas oito edições e falando um pouquinho o que, que acontece com ela depois disso. Tudo isso a partir repito né do artigo Sangue Latino Coração de Terra Bruta a Etnomusicalidade Nativista Sul Rio Grandense refletindo identidade através dos festivais da Tainá Severo Valenzuela então iniciando aqui nesse é, essa esse breve histórico né é, sobre a Tertúlia é, a gente encontra no artigo da Tainá o seguinte, ela diz assim A primeira tertúlia musical de Santa Maria aconteceu em março de 1980 na Associação Tradicionalista Estância do Minuano E daí o tema tá? da primeira tertúlia, Minuano, por causa da Estância do Minuano Após ter sido idealizada por José F. Queredo Vassé, mais conhecido como Chiru Vassé apoiado por Amaury da Laporta, patrão da Estância do Minuano na época Estou lendo aqui exatamente como a Tainá escreveu o festival nasce do desejo de Vassé, que acompanhando como radialista da Rádio Universidade as edições da Califórnia da Canção de Uruguaiana desde seu surgimento em 71, acreditava ser possível um evento deste porte em Santa Maria. Os demais envolvidos com a produção musical da década de 70 viam em Santa Maria uma região chave para a criação de um novo festival nativista, por ser no centro do estado e de fácil acesso para músicos de diversas localidades. Bom, aí a gente já tem algo que é, é importante nessa questão da tertúlia, que é o, o fato dela ser em Santa Maria. Santa Maria, cidade universitária, é, é realmente um lugar central no estado e a gente vai ter é, lá pelas tantas, sim, uma grande efervescência desse festival também por essas questões. É, é, é a distância é quase a mesma para todo mundo, né? de qualquer parte do estado. O uruguaiano já é bem longe, né? é bem longe é bem longe para mim que estou aqui em Viamão. Mas enfim, o uruguaiano já é lá na, na fronteira oeste do estado. É, então a gente vai ter essa coisa meio estratégica, né? um festival em Santa Maria. A primeira edição, continuando aqui na, na leitura do artigo, a primeira edição acontece com o objetivo de encontrar até mesmo um hino para a estância do Minuano, entidade que aceitou a proposta da realização do evento. Assim, todas as composições concorrentes deveriam apresentar músicas com temáticas relativas a Minuano, fosse o vento Minuano, o índio Minuano ou a estância do Minuano. Então aí a gente tem... Essas quatro músicas, claro que teve muitas outras, né? É, as quatro classificadas, vamos dizer assim, que vão para esse primeiro LP, todas elas têm o Minuano como tema. E aí ela continua dizendo: o sucesso dessa primeira edição pode ser dito em seus números, pois mais de 100 composições foram escritas para o festival. Essas dimensões fizeram com que a segunda edição, em 81, e aí nós ouvimos aqui então uma música. É, da segunda edição, expandisse o festival que adquiria a porte de um evento que podia acontecer isoladamente, já que fora criado para si, ser uma espécie de anexo à festa campeira da Estância do Minuano. Então esse é o começo da história desse grande festival nativista chamado Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria.
3: Apenas as lembranças e um piar que apenas queria nas correrias roubar-te uma pena pra poder brincar nas grandes cidades Nas tardes amenas as lembranças de um piado que apenas queria nas correrias roubar-te uma pena pra poder brincar nas grandes cidades. em espaço encurtou o seu passo e sem
1: Aqui nós ouvimos essa sim, essa foi a grande vencedora da terceira edição da Tertúlia, a música belíssima chamada Penas, composição do Quinelmo Alves e do Francisco Alves. Para quem não sabe, Quinelmo Alves, pai da Oristela Alves, Francisco Alves, irmão da Oristela Alves. E Penas foi cantada, defendida na, na terceira Tertúlia pelo João Chagas Leite. É, a Tainá ela comenta essa música porque um dos objetivos do artigo é trabalhar com as identidades regionais né, na, na, ao longo da, da Tertura de Santa Maria e, e ela faz isso analisando, aliás, muito, muito interessante a análise, uhum. analisando as letras das vencedoras dos festivais, né, dos festivais das vencedoras das, dessas edições uh, da, da Tertura de Santa Maria. E como Penas foi vencedora da terceira edição, então ela, ela faz uma análise é, bastante, bastante bonita, assim, do, da, do sentido daquilo que está sendo expresso em, nessa música, é, voltado para aquilo que ela quer trabalhar, que são as identidades. Então ela diz assim, que Nelmo Alves elaborou a composição Penas para alertar quanto ao risco de extinção da fauna da pampa em função dos usos das penas de animais, nesse caso o nhandu, para fins vulgares. Né? Então ele está falando desse animal da pampa, o Inhandu, né que é, estava em, é, ameaçado de extinção. Eu quero voltar nisso depois, mas só continuando aqui no texto da Tainá. O autor, o Kinelmo, utiliza na composição as palavras pampa ou pago para se referir ao habitat do animal sem delimitar a extensão desta pampa ou deste pago. Entende-se assim que o autor relaciona, através da fauna, as semelhanças da, da região platina. A Tainá fala nisso, nessa parte aqui do artigo, porque ela, ela vai fazendo toda uma costura ao longo do, do artigo que ela escreveu sobre essa identidade, e a gente vai voltar nisso daqui a pouco mais, Uh, essa identidade platina que está na Tertúlia. E vejam, a Tertúlia não está na fronteira do Rio Grande do Sul, está no centro do estado, mas ela adota um nome, uma, uma nomenclatura que vem de uma identidade platina. E ela vai percebendo, a Tainá, nesse artigo dela, vai percebendo quanto que as músicas vencedoras da Tertúlia, elas são músicas que trabalham com essa identidade ampla do gaúcho, que não é uma identidade apenas açoriana, mas que é uma mistura e não tem nada mais lógico do que isso, né? A própria ideia do gaúcho é a ideia de um tipo humano que que emerge de uma de um de um encontro de diversas culturas, etnias, enfim, é uma é um tipo humano que que emerge de um de uma de um desconhecimento de fronteiras, né? As Fronteiras políticas foram sendo é, colocados a partir de tratados, mas quem transitava nessas fronteiras é, é, que foram demarcadas praticamente por muito tempo ignorava essas fronteiras e até hoje nós encontramos habitantes de regiões fronteiriças para quem ter ou não ter uma fronteira não quer dizer quase nada né? a não ser pela questão de documento, de burocracia, de alguma coisa assim mais específica que, pre que prefira, mas que circulam nesses dois lados de fronteira como se não existisse fronteira nenhuma fronteira como lugar de encontro então e não como lugar é, e não como lugar de separação então isso vem bastante forte e eu quero retorno só aqui a o, o, além dessa questão da, da da fauna né da pampa ou do pago como uh, algo que também nos irmana né sem dizer a extensão sem dizer que a pampa do Rio Grande do Sul por exemplo né é uma estampa da pampa, é assim que o Kinelmo coloca na, na letra dele, né? Quer dizer, pampa tem aqui, tem na Argentina, tem no Uruguai. Então é uma estampa da pampa inteira, vamos dizer assim. É... A gente tem também é, esse, esse olhar ambiental, a gente está tendo agora em Glasgow, né? Toda essa conferência do clima, a gente sabe o quanto a gente está sendo castigado pelo clima e o quanto que nós temos responsabilidade nisso. A cena musical nativista, que nos anos 80 chega no seu auge, e aqui a gente está no início dos anos 80, ela traz para dentro dessa moldura regionalista, para dentro dessa moldura do folclore, do folk rio-grandense, do folk pampeano, todas as grandes discussões sociais. E, e isso é uma riqueza dentro dos ciclos festivais. Já falei muito aqui, por exemplo, a questão do êxodo rural, que é o tema de desgarrados, que talvez seja uma das músicas nativistas mais conhecidas e reconhecidas da nossa história. E aqui a gente tem uma questão ambiental e não é a única, nós temos muitas músicas nativistas que têm uma um discurso ambiental, ambientalista, ecológico. Exatamente porque se entende que essas questões estão profundamente ligadas a ao ser alguém que se entende a partir de um lugar do mundo, no nosso caso a Pampa. Então é preciso prestar atenção nessas composições do ciclo dos festivais, porque elas trazem para a discussão, a partir da nossa regionalidade, grandes questões universais. Na terceira edição, a Tainá nos conta, aqui no artigo dela, que... É foi chamado, foi convidado um artista plástico chamado Joceni Nunes é, para trabalhar com algumas questões teatrais nessa edição, nessa terceira edição da Tertúlia, tentando envolver o público ainda mais com as composições que seriam apresentadas. Então ela conta que é, a partir daí se criou o costume de ter uma pajada antes que a composição subisse ao palco. Então isso é algo que foi se estabelecendo na Tertúlia a partir dessa terceira edição. Então a Tainá diz assim, era uma forma de envolver o público com a temática da música e até mesmo explicar que ela viria a dizer caso o tema não fosse confortavelmente reconhecido pelo público. Então a, a tertura tem uma preocupação didática com o seu público. Não, além da apresentação da música em si, que já vai se expressar por ela mesma, existe uma introdução artística que ambienta o público nessa música. Isso é muito, muito legal. É nessa edição também, a Tainá nos conta, que o festival se desvincula da festa campeira da Estância do Minuano. Então, terceira edição traz um pouco a autonomia, a autonomia da Tertúlia de Santa Maria, que está ainda no início da sua caminhada.
0: De todo ritual Quem pensou Na madrugada Solavancos E paradas O fogo que nem bagual O apito da sinal
4: Como O um grito de largar Tilem, <música> tileco, tratesito Balançado, esse trem veio da fronteira, ninguém viaja sossegado A fronteira ninguém viaja já sossegar Guaiana, Alegrete, Guaraí Com livramento em Rosário, se encontrou no Cacequi Pra formar um só rodeio, cana terra da Emembuí Pra formar um só
5: rodeio, terra da Emembuí
4: Tchilém, tchileco, trapezito, balançado Esse trem vem da fronteira, ninguém viaja sossegado Tchilém, tchileco,
2: trapezito, balançado
4: Esse trem vem da fronteira, ninguém viaja sossegado Tem um galdério que prepara o seu palheiro O pessoal certo gaiteiro que toca bem animado Não reclama da distância, só quem viaja acompanhado Não reclama da
2: distância, só quem
4: viaja acompanhado De lente, de leco, trotezito, balançado. balançado Esse trem vem da fronteira, ninguém viaja sossegado De balançado Esse trem vem da fronteira, ninguém viaja sossegado Te pego, já te largo, vem tomar o um mate amargo Lá no meio do caminho tem galinha emparofada Que a velha fez com carinho pra cada estação da estrada que a velha fez com
2: carinho para
4: cada estação da estrada Tilem, leco, tratezito balançado Esse trem vem da fronteira, ninguém viaja sossegado Tilem, leco, tratezito balançado Esse trem vem da fronteira, ninguém viaja sossegado boca do monte finalmente vem chegando Já cruzou toda a campanha Pegou leite de lermando E o pessoal vai comentando Como é longe uruguaiana E o pessoal, e o pessoal, pessoal vai comentando Como é longe uruguaiana Vagões de gente, vagões de, 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 de O um trem da fronteira chegando atrasado Vagões de, de gente, de vagões de, de garo, oi é o trem da fronteira
0: Chegando atrasado
1: Eu tava louco pra tocar essa música aqui e... O que me faltava era um, um espaço onde essa música fizesse sentido. Então aqui está, eu gosto muito dessa música. Se chama Trem da Fronteira. É uma composição do Mário Eleu Silva e a gente escutou com Davi Menezes Júnior e Grupo Querumano. É uma música da quarta tertúlia musical nativista de Santa Maria. Eu acho genial essa música pela musicalidade, pelo pela rítmica dela que, que remete a uma coisa... Que a gente encontra em muitas músicas é, regionalistas profundamente enraizadas no seu ambiente, que é essa imitação do trem. Vocês vejam que o trem da fronteira, que ele vai sendo, ele dá o ritmo da música, né? uma, música uma música que tem uma, uma abordagem até meio que humorística desse trem que vai para o Uruguaiana, enfim. E que tem, é, é genial a maneira como eles constroem o ritmo dessa música Com, com esse, essa coisa da, da resposta vocal, né? da, da segunda voz Eu acho fantástica essa música e, e claro, me remete muito, por exemplo, ao blues do Mississippi Que também fazia sua base rítmica Faz sua base rítmica Muito uh, baseado nesse, nesse barulho do trem né? O trem que é esse... Esse meio de, de transporte aí que a gente teve por muito tempo, é, é, como sendo o principal meio de transporte, tanto nessa região dos Estados Unidos, ali do Mississippi, que transportava os trabalhadores mais pobres do meio rural né, para suas searas de trabalho, quanto aqui, aqui no Brasil inteiro né, as grandes ferrovias do Brasil. E ainda hoje as pessoas falam né, o quanto que isso era bom e o quanto que isso, na verdade, solucionaria muita coisa se voltasse. Não vou entrar agora nessa, nessa discussão porque isso dá um outro programa. Mas aqui no Rio Grande do Sul também, né, a gente tem... Né, muitas cidades nasceram no Rio Grande do Sul, muitos municípios foram nascendo por causa da linha de trem né, que ia passar e dali se estabelecia, né, comércio, é, uma estação e assim por diante. Né. Aqui está o trem da fronteira. É, com o Davi Menezes Júnior e Grupo Querumana. Essa quarta edição foi vencida por uma música, estou sempre falando do lado B, essa música que venceu a quarta edição, é, nós já tocamos aqui, lá no comecinho, foi no, lá no início do, do Reflexão, no nosso programa sobre Pampa, quem venceu essa quarta edição foi uma música chamada Pampa, Campo e Querência. Poderia ter entrado, poderia ter entrado nesse programa aqui, uma música fantástica, já passei ela no Reflexão, mas não entrou porque também é com o João Chagas Leite. João Chagas Leite cantou né, na, no, no bloco anterior ainda, né? Penas eu então ficaria meio esquisito ter um novo bloco com o João Chagas Leite. Vamos deixar para ter vários blo blocos com o João Chagas Leite quando a gente fizer um programa sobre o João Chagas Leite, que merece muito esse um programa sobre ele com toda a contribuição aí que ele sempre deu e tem dado e se Deus quiser vai dar muito ainda para nossa nossa música regionalista. Quarta edição da Tertúlia, 1983. Ah, e aí então, continuando nessa, nesse estudo que a Tainá fez da Tertúlia, que forneceu né, ah, no seu artigo, forneceu aqui o nosso material de base para a gente poder fazer esse programa hoje. Então ela diz o seguinte: é, no livreto da quarta edição da Tertúlia de 1983, em 1983, consta um texto de Bicalaré explicando os, o termo e os motivos que fazem com que ele se encaixe perfeitamente nos objetivos do festival, dizendo o seguinte. Então aqui pegando algo né, sobre o nome Tertúlia, aquilo que eu já falei lá no começo do programa, né? Tertúlia, é, que é castelhano, é um termo castelhano que depois ele vai circular pela Europa, vai para em Portugal também e vem aqui para o Sul. Então Nesse livreto a gente encontra o seguinte, nos séculos 17 XVII e 18 Tertúlia, na Espanha, significou mais estritamente uma reunião de pessoas que se reuniam para discorrer sobre matéria literária ou para simples conversa amigável ou passatempo honesto e proveitoso. A Tainá continua dizendo o seguinte, encerra seu texto dizendo que não há palavra que diga tudo isso do que essa que o vocabulário rio-grandense foi tomar de empréstimo a cultura hispânica, que, de resto, tanto influenciou as nossas tradições gaúchas. Assim, continua Tainá dizendo, o próprio nome escolhido por Vassé, né, que é o, foi o, um dos idealizadores da tertúlia para o festival, deixa em voga o desejo de relacionar a identidade sul-riograndense com a formação espanhola. Isso hoje, né, a gente aqui em 2021 com a música que nós eh, hoje produzimos como eh, música regionalista do Rio Grande do Sul, para nós hoje isso parece uma discussão quase sem sentido. Não há quem renegue hoje, né, nos artistas regionalistas do Rio Grande do Sul, não há quem renegue que fazer uma música gauchesca, uma música que tem por tema o pampa, que tem é, que, que que se expressa através dos ritmos folclóricos, não há quem renegue que ali está embricado, que ali está integrado. Todo, ou melhor está integrada toda essa identidade espanhola, toda essa identidade que veio do Império Espanhol, porque é óbvio, né? A gente nós estamos num estado que por muito tempo teve a maior parte dele pertencente à Espanha. Então nós temos, eu sempre sempre gosto de dizer isso em algumas discussões acadêmicas, um tempo atrás eu me lembro que a gente é, discutia né, essa questão da, da permanência da, da língua espanhola nos currículos, né eu sempre gosto de dizer assim, é, num estado onde a gente chama guarda-roupa de roupeiro, a gente chama batida de carro de peixada, a gente já fala espanhol na verdade, a gente já fala espanhol, então tudo isso está integrado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Porém, naquele momento lá, essa era uma grande discussão. É... E nesse artigo, essa discussão é trazida de uma forma muito, muito clara, né? o quanto que, na verdade, por muito tempo se renegou essa raiz espanhola na cultura gauchesca, o quanto se considerava muito mais uma raiz açoriana nessa mesma cultura e isso parece uma coisa muito estranha hoje mas não, isso estava estava sim é, se colocando é, com, como uma barreira cultural até certo momento na nossa produção musical uh, e a tertúlia ela vai trazer com seu próprio nome uma abertura para uma discussão pelo menos e Nessa abertura para discussão já vem uma afirmação. Ser gaúcho é ter também raízes espanholas. Ser gaúcho é ter também é, uma identidade castelhana junto de uma identidade açoriana. E mais do que isso, junto com uma identidade indígena, guarani, é, junto com uma identidade negra. Toda essa mistura é a identidade gaúcha. E a tertúlia ela pega exatamente essa questão através dessa questão de uma raiz espanhola, castelhana, da identidade gaúcha, para trazer essa evidência de que não existe é, essa identidade, não existe a formação dessa identidade, sem uma mistura muito grande. E isso vai também alimentar a nossa cena musical nativista, que é uma cena aberta, é uma cena que, a partir do folclore, a partir da, das nossas matrizes folclóricas, vai se abrindo para pensar e dialogar com o mundo, e com as diversas realidades do mundo. Assim vai se escrevendo a história da Tertúlia.
6: Com os olhos no futuro... Sou um homem do meu tempo Projeto a vida no lombo Do meu flat pensamento Projeto a vida no lombo Do meu flat pensamento Convento tenho segredos Contemporal confidências Acabalo nas lembranças Rumino reminiscências, acabo das lembranças. Rumino reminiscências. O que passou não renego, mas tudo ficou para
5: trás.
6: Quero amanhã. Lonjuras a liberdade e a paz. Quero cancha para o meu sonho se tornar realidade para que o sol dos homens livres ilumine a humanidade e o sol dos homens livres oh, ilumine a humanidade a
3: humanidade
6: a humanidade a humanidade e nesse tranco me largo pois o meu sonho cresceu um dia o sol eu encontro pois um dos livros
5: eu só encontro, pois
6: um dos livres sou eu. Com os olhos no futuro, sou um homem do meu tempo. Projeto a vida no longo do meu flat pensamento. Projeto é a vida no longo Do meu frete pensamento convento tenho segredos Contemporal, confidências Acabalo nas lembranças Rumino reminiscências Acabalo nas lembranças
5: Rumino reminiscências
6: pra trás quero amanhã das longuras a liberdade e a paz quero cancha pro meu sonho se tornar realidade pra que o sol dos homens livres a humanidade para que o sol dos homens livres
5: oh,
6: ilumine a humanidade a humanidade a humanidade a humanidade e nesse tranco milagre pois o meu sonho cresceu um dia o sol não me Pois um dos livres sou eu Um dia só eu encontro Pois um dos livres sou eu Um dia só eu encontro Pois um dos livres sou eu Um dia só encontro. Um eu um dia só encontro Pois um dos livres sou
5: eu
1: A gente escutou uma composição classificada, enfim, que esteve na quinta edição da Tertúlia Musical Nativista de Santa Maria. Essa música se chama Sol dos Livres, composição do Antônio Carlos Machado, do Francisco Alves, Alves e do Francisco Scherer, cantada pelo Heracy Rocha e grupo Irapuá e também os Uruches, que já é, circulavam na Califórnia, por exemplo. Essa é, essa é a edição é, é, essa quinta edição é, é onde a gente vai conhecer também uma música chamada Orelhano com o Dante Ramon Ledesma, né isso aqui é 1984 então vejam né? outra, outra música só o dos Livres eu, eu também chamo de Lado B uma música belíssima mas talvez não, não, não tenha circulado tanto quanto Orelhano que é outro hino na verdade, que a gente tem da, da cena musical nativista, né? uma música, eu me lembro muito bem, em 1984, quando essa música, eu era adolescente, essa música começou a circular, a ser cantada, né o quanto que ela projetou o Dante Ramon Verdez, não estou me referindo ao Orelhano, não a Sol dos Livros Mas Sol dos Livros é de uma beleza ímpar, esse vocal dele do Iracir Rocha é, é, é fantástico. Então vamos conhecendo também essas outras músicas não tão lembradas talvez que compõem o repertório da tertúlia musical nativista de Santa Maria. Uh, como eu falei no início do programa, a gente está fazendo aqui uma, uma, uma panorâmica sobre a tertúlia, né? A gente não tem assim informações, eu pelo menos não encontrei informações mais específicas de cada de, de, de cada edição, né? Claro, isso numa pesquisa muito rápida para a gente fazer esse programa, né? A Tainá aqui na escrita do artigo dela não fez a pesquisa para montar um programa, né? De com, como o nosso, onde a gente traz algumas informações sintéticas. A Tainá fez toda uma pesquisa aprofundada, né? E, e o artigo dela já para mim aqui já é uma fonte de pesquisa sobre a tertúria, né? E certamente ali ela já está indicando outras fontes possíveis, é né? um artigo muito bem embasado que ela, que ela escreve. Ela nos coloca, então, que é... a partir da terceira edição, né? a gente tem ali a divisão do Festival da Festa Campeira da Associação da Estância Minuana, acontecerá na terceira edição, em 82, e daí, então, a Tertúlia passa a acontecer em maio e não mais em março. E ela conta o seguinte: muito interessante isso. Durante o mês do evento, era montado um escritório na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, com informações e materiais exclusivos da tertulha. Em palavras de Dinara Paixão, Dinara Paixão era ah, alguém, uma, uma comunicadora, né, que trabalhou bastante com a, a tertulha, é, com a tertulha de Santa Maria, e é, que tem ali um papel papel central né, na, na produção desse festival, a Dinara a Paixão, ela conta o seguinte, Santa Maria respirava a tertúlia musical nativista todo mês de maio, não era um acontecimento central para a cidade, a gente a está gente ali no meio, quase no meio da década de 80, né, com outros festivais começando, né, vamos lembrar que é nessa década que a gente começa a ter uma multiplicação de festivais nativistas, né? e aí nós temos esse festival que desde 1980 acontece em Santa Maria e que movimenta a cidade. Ou seja, aquilo que foi pensado lá no começo, de ter um festival do porte da Califórnia. A Califórnia, quando começa, o, quando começa a tertúria, a Califórnia já está com uma década praticamente né? de... de de edições, né? já, já está consagrada e isso nós já tratamos em nossos dois programas sobre a Califórnia da Canção. Né? Imagine né? começar um festival novo é, olhando para essa mãe dos festivais que é a Califórnia. É, ao mesmo tempo é inspirador, mas é, é um risco. Né? E me parece que quando se chega em 84 aqui a tertúlia já está consagrada na cidade de Santa Maria e também pelos artistas que estão se apresentando na arquitetura, já está consagrada também no meio cultural. É um festival no qual todos já estão prestando atenção. Então, ela é, conclui essa parte dizendo assim, nesse escritório, né que é a praça ali, se reuniam músicos, poetas, organizadores e admiradores do festival para saberem de todas as novidades sobre o evento que estaria por acontecer. Então, vocês imaginem que esse festival começava ali na praça, na praça, né? quando se colocava ali na praça esse standing, vamos dizer assim, da tertúlia, então todo mundo ia lá saber como é que ia ser a edição daquele ano, a população, artistas, enfim, produtores, porque era, se tornava o evento central de Santa Maria. Assim a gente está tentando aqui contar um pouco da história da Tertúlia, esse importante festival nativista do nosso estado.
2: Oh
3: Chasque na manga Vindo ao recato na luz da lua Mulher chimanga É sombra Lua Corpos
5: na ré...
2: Chasque na manga e não recalho.
1: Nós ouvimos é, A exemplo de Penas Que a gente ouviu mais lá para o início do programa A gente ouviu a, a vencedora Dessa edição dessa, Da sexta edição Da tertúlia musical Nativista de Santa Maria Essa música é chamada Romance para o um Novo Amanhã Composição do Rudinei Massaia E do Oswaldo Medeiros E claro que todo mundo reconheceu Quem canta Romance para o Novo Amanhã Todo mundo sabe né? Porque é, é outra música consagrada No repertório nativista a gente escutou com o grande César Passarinho, junto com a Luciane Nascimento e Grupo Terra Santa. É quase uma história de Romeu e Julieta entre uh, um maragato e uma chimanga. E no final eles têm ali o embrião de um novo Rio Grande. Um Rio Grande não polarizado. Pois é, isso lá em 1985. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar dessas coisas quando a gente trata dos festivais, o que está acontecendo em 1985, a primeira eleição para presidente, ainda que indireta, depois da ditadura militar, onde é eleito Tancredo Neves. Né? Então nós estamos em pleno processo de redemocratização do país. E aí então vence essa música que fala dessa... dessa pacificação pelo amor entre maragatos e chimangos os nossos festivais eles foram é, são ainda mas nessa época ah, onde eles eram vamos assim, o centro da nossa da, da, do nosso cenário musical do Rio Grande do Sul eles foram verdadeiras antenas parabólicas captando tudo aquilo de importante que estava acontecendo é, é uma de novo, né, dentro dessa moldura, essa moldura que caracteriza estilisticamente os festivais, essa moldura é, folclórica, com nossos ritmos típicos, no, nosso jeito né, de, de cantar, de falar, com a, as figuras de linguagem, com, com as referências a, a, ao ambiente, à história. A partir disso, isso não, nunca foi algo é, que levou a um fechamento um fechamento, no sentido da gente encaixotar isso e dizer, tá, só vale o que está aqui dentro, mas isso é a ponte para o um diálogo com o mundo inteiro, é a ponte para o um diálogo com as diversas questões da realidade que estavam se colocando naquela época. Então, sim, né através de músicas como Romance para o um Novo Amanhã, a gente estava discutindo, sim, a redemocratização do país, e aí, outras tantas músicas dessa época que estão, que falam sobre isso de uma forma é, metafórica e, e, por isso mesmo, muito contundente, é, falando para nós sobre essa coisa de que a gente consegue plantar a semente de um, de um novo amanhã buscando, buscando o encontro com o outro, que parece ser nosso contrário esse outro com quem a gente consegue dialogar. Vamos seguindo na nossa fonte aqui, nesse, nesse belo artigo da Tainá. Ela vai dizer o seguinte, a oitava edição da Tertúlia, como eu disse, a gente não, não, eu não estou tendo muito como comentar cada edição, então a gente está tendo uma panorâmica. Uh, e aqui ela traz algo da oitava edição. Nós vamos fechar com uma música da oitava edição, mas aqui então... Já adiantando um pouco nessa história toda do festival no seu início. oitava edição da e teve algumas características especiais. Estou lendo aqui como está no artigo. Com o passar dos anos, o festival acabaram se tornando elitizado. Olha que interessante isso que ela constata. É um festival feito para... montado. Primeiro dentro da Estância Minuano, né, sendo parte da, 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 da festa lá... né enfim ele ele era um adendo na verdade da, da festa campeira que acontecia depois ele ele acaba rapidamente aliás né terceira edição ele já se torna algo autônomo e a importância desse festival talvez ela ele tenha levado ele a se elitizar e ela usa esse termo elitizado é, falando principalmente da, do acesso a esse festival quem conseguia em 1985, lembrar que em 1985 a gente estava com uma inflação galopante no Brasil. Quem é que conseguia é, ter acesso, comprar a entrada né? e depois assim, como é que o festival conseguia dar conta dos seus gastos, dos seus custos? Vamos continuar vendo o que, que a Tainá nos conta aqui. Para cobrir os custos sem recursos que hoje existem, como a LIC, por exemplo... E arcar com as despesas de som, shows, premiação, ajuda de custo, gravação de disco, etc., era necessário que o ingresso para participar da tertúria fosse muito caro. Exatamente o que eu acabei de falar. A forma encontrada pela organização para que o evento adquirisse um caráter popular, popular assim como seu principal produto, a música, tá aí, né? coloca isso entre parênteses para ressaltar, né? A música que está no festival é popular. Qual é que foi a solução, então, que a Tainá nos conta? Foi organizar para a oitava tertúlia três palcos. Isso aqui é genial. Isso aqui, eu não tenho notícia de outro lugar do mundo que tenha feito isso. Olha só. Então oitava tertúlia, a partir da oitava tertúlia, a gente não está ainda aqui escutando a música da oitava, tá? mas estamos adiantando essa história. Nós temos três palcos. Um palco no antigo cinema da cidade onde ficariam os avaliadores. Então, ali o os jurados né, uh, do, do festival, e onde seria a gravação do disco. Então, esse era um palco. Outro palco no Centro Desportivo Municipal, o Farrezão, com preços mais acessíveis. E um terceiro palco na Estância do Minuano, para todos que desejassem acampar e acompanhar o festival na entidade. Para tanto, olha só, que loucura isso aqui. Para tanto, os músicos assinavam um termo de compromisso de se apresentarem nos três palcos e só recebiam a ajuda de custo após as três apresentações. <risos> Imagina, o cara se apresentava lá no primeiro palco, que era o palco onde estava a comissão é, julgadora, onde era gravado o disco, depois ia lá para o ginásio de esportes e depois ia para a estância seminária. <risos> era isso. Então, olha só. Como é que acontecia essa logística? Ao término da primeira apresentação, em um dos palcos, uma Kombi da organização do festival aguardava os músicos para levá-los ao outro palco. Os músicos voltavam para a Kombi para realizar a terceira apresentação. Daí a Tainá nos diz assim, a coesão da organização foi tanta que o evento começou e terminou ao mesmo tempo nos três palcos. Olha só, nenhuma outra edição conseguiu repetir o formato da tertúlia de 87, que daí é essa que ela está se referindo, Tertúlia Musical, nativista de Santa Maria e suas histórias. Stop! Mm -hmm. do B aqui, apresentando para vocês da Tertúlia Musical, da sétima edição da Tertúlia, essa música se chama Horizonte de Espinhos belíssima música, composição do Vinícius Pitágoras Gomes e do Chico Sarate, cantada pelo João de Almeida Neto então, né, de novo pessoal que circulava pelos festivais, que estavam na Califórnia que estavam na Tertúlia que estavam na Cochilha essa era a cena que estava se formando. A gente está escutando um pouco, né, essa, um pouco um histórico geral da Tertúlia, a partir do, do, de um artigo da, da professora Tainá Severo Valenzuela, onde ela escreve um pouco essa, esse histórico da Tertúlia e uh, como eu disse no início do, do programa né, não, não me foi possível ter uh, algo sobre cada edição como eu, eu consegui fazer na Califórnia porque realmente para a Califórnia eu contava com uma bibliografia maior e para pesquisa para esse, esse programa sobre a tertúlia procurei muito e não encontrei quase nada e ainda bem, encontrei esse ótimo artigo da professora Tainá que nos traz sim um apanhado da história do festival, uh, mas não tem ali, não era o objetivo da, da Tainá, né? quer dizer, o, o artigo dela ficou excelente, é, não era falar sobre cada edição do festival. Então, por isso que a gente está fazendo uma uma visão panorâmica aqui da Tertúlia. A gente, no bloco passado, já falou sobre a oitava Tertúlia, né? nós vamos fechar o programa com uma música da oitava Tertúlia. Ah... Uh, mas a gente não está falando exatamente sobre cada uma das edições. Algumas que o artigo trazer mais informações, sim, mas não é o caso né? aqui dessa. Mas a, a gente continua aqui a, a avançando um pouco mais no tempo, porque a Tainá vai falar também das dificuldades que a Tertúlia foi encontrando. E ela vai falar o seguinte, então, palavras da, da autora do artigo. As dificuldades na realização da Tertúlia começaram a aparecer lentamente. No ano de 1995, não fora possível realizar o festival que chegaria à sua 15ª edição. Um ano depois, o festival foi retomado e, segundo Zoé Dalmora, presidente da 15ª Tertúlia, mesmo que o festival já tivesse se realizado com sucesso em diversos locais da cidade, a 14ª, a Tainá coloca, foi aconteceu no Cine Independência, foi na 15ª edição, que se decidiu novamente realizar voltar a realizar o festival na estância do Minuano, não apenas pela conhecida beleza do local, mas também por sua representatividade no tocante à tertúlia. Tertúlia surgiu na estância do Minuano, né? Isso a gente precisa lembrar. Ela surge quase como um uh, um adendo da festa campeira da estância do Minuano. Depois ela fica independente. Ali a tertúlia segu seguindo agora o texto da Tainá. Ali a Tertúlia nasceu e ali deveria viver, em um lonão, ela coloca entre aspas aqui, em um lonão montado na própria estância para abrigar o festival que gerara. Mas novas dificuldades apareceram, muito em função dos gastos obtidos com os shows nacionais e internacionais que eram contratados. A Tertúlia parou novamente nos anos de 1996 e 1997. Em 1998 e 1999 ainda aconteceram as 16ª e 17ª edições respectivamente, porém devido à soma dos problemas gerados nas más gestões financeiras, o festival fora finalmente paralisado para conseguir ser, ser retomado, atenção, apenas no ano de 2010, 2010, então até a 17ª edição acontece em 99, a 18ª vai acontecer em 2010, né? uma década depois. A 18ª edição selou, então, o retorno da tertúlia musical nativista de Santa Maria. 20 composições subiram ao palco nos dias 12 e 13 de novembro, então mudou, né? começou em março, depois foi para maio, atualmente em novembro, né? a gente acabou de ter a 28ª tertúlia até que uh, a música Escuta o Rio se tornou a grande vencedora no dia 14, com letra de Vinícius Brum e música de Tune Brum. Agora está sendo promovida pela Prefeitura Municipal em acordo firmado com a Estância do Minuano, que cederá a esta o festival, conforme, então, aí ela diz, né, que é, Lauro Bittencourt, né, é, contou, né, Uh, que é o atu... na época que ela escreveu o artigo era o... era o patrão da Estância do Minuano e aí ela termina escrevendo assim ah, o destino da Tertúlia ainda é incerto, depende agora da sucessão da administração municipal que tem interesse em promover a Tertúlia e que também tem o aval da, da... da Associação Estância do Minuano para promovê-la e a gente, claro, graças a Deus né tivemos Semana passada, 28ª Tertúlia A gente é, Buscando um pouco as notícias Aqui sobre essa edição Mais recente é, Do festival A gente já viu que ela foi Foi um sucesso ah, Ela teve ali é, Lendo um pouco aqui a, Algumas notícias né, sobre isso é, Claro a pandemia ela teve formato híbrido né? Teve um lugar limitado De 120 lugares para o público é, E aconteceu no Teatro 13 de maio Em Santa Maria, Santa Maria Com transmissão simultânea pelas redes sociais da, pela Prefeitura, Pelas redes sociais da Prefeitura Da cidade Teve duas fases A fase geral com 12 finalistas E a fase local Com músicos da cidade Com 10 candidatos finais foram recebidas 295 inscrições que passaram por uma triagem técnica em bancada formada por nativistas como Elton Saldanha e Vitor Hugo, entre outros especialistas culturais, como Juarez Fonseca, o grande Juarez Fonseca, nosso grande jornalista cultural do Rio Grande do Sul. Quem não foi classificado pela disputa presencial, né? enfim, aí teve outros caminhos para fazer. Foi a 28ª edição da Tertulha, que aconteceu agora na semana passada, na história desse grande festival nativista do Rio Grande do Sul.
0: do vento e as rédeas soltas na mão são potros em rebeldosa empenca desenfreada veio o mundo cor de rosa e tem a paixão da estrada não há quem lhes ponha arreio Trazem cisma de bagual São moços não usam freio Maneia, canga ou buçal Mas a vida em seu galope manda, se corpoveia E ensina que andando a trote a rodar Mas a vida em seu galope não dá se corpo veia, e ensina que andando a trote a rodada é menos feia. E então qual fruto maduro que não cai longe do pé Vão desfraldando o futuro, mesclando razão e fé é a vez de plantar raízes, ser semente e germinar Ir pincelando matizes por onde quer que se andar Tomara que o frio do inverno não me pegue distraído E não me apodreço cerno, morrendo sem ter vivido mas a vida em seu galope, não dá alce e corcoveia E ensina que andando a trote, a rodada é menos feia Mas a vida em seu galope, não dá alce e corcoveia E ensina que andando a trote, a rodada é menos feia mas a vida em seu galope não dá, se corpo veia. E ensina que andando a trote a rodada é menos feia. Mas a vida em seu galope não dá, se veia. E ensina que andando
1: a e aqui a gente escuta então a última música desse nosso programa sobre a Tertúlia com uma música da oitava Tertúlia Musical Nativista, uma música muito conhecida, chamada A Trote, composição do Nenito Sarturi e do João Carvalho Pereira, cantada pelo Léo Almeida. Falar da Tertúlia, falar da Califórnia, falar da Barranca, falar de tantos festivais que foram surgindo nessa época, é falar de uma cena musical transformadora que deu rumos que estão ainda sendo seguidos e que serão seguidos por muito tempo na produção musical regionalista aqui do Rio Grande do Sul. É falar sobre os espaços onde o nosso cancioneiro popular atual nasceu e sobre artistas que surgindo nos festivais trouxeram para nós, algo novo, algo renovador e algo transformador dentro da nossa musicalidade regionalista do Rio Grande do Sul. Algo novo chamado nativismo. Algo que também permeia, perpassa, conduz e inspira o programa Reflexão. A gente fica por aqui. Amanhã tem reprise às 13 horas quinta-feira às 23h30, depois o programa já está nas plataformas de streaming, acompanhem por Reflexão Rádio Sul, nosso, nosso perfil no Instagram, e semana que vem a gente volta aqui, terça-feira, 22h, com mais Reflexão.